0: Esto es Cosas que Dijimos
1: Hoy, el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan. Una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, el podcast de Abrazo Grupal. ¡Qué felicidad! Todos los comentarios lindos que hemos estado recibiendo sobre el contenido... Si ustedes tienen alguna alguna recomendación, (risas) alguna sugerencia, mándenosla, pero estoy muy contento de estar una semana más contigo, Andrea, ¿tú cómo estás?
1: Ay, yo también estoy muy contenta, estoy muy contenta de haber regresado a este formato porque se siente natural,
0: Se se cotorrea a gusto, sí así como muy en cortito, me gusta, me gusta Muy en cortito,
1: como también siento yo que sin tanto filtro sí Como que siento sí. que había mucho más control cuando lo estábamos haciendo en video. Bueno, eh... yo sentía mucho más control sobre mí misma.
0: Sí, había muchos factores, pero ahora sí. estamos acá. Sí. En la intimidad de mi habitación en es este correcto. momento. Eh, y, y en la intimidad de sus habitaciones, su coche... Eh, el baño a lo mejor nos escuchan su en cocina, el su cocina te acuerdas que nos escuchaban lavando los trastos su cocina a lo mejor alguno nos está escuchando qué te gusta en el motel
1: hagamos un viril un viril no que lo esté dije como se escucha ay mira por eso digo hagamos un ejercicio de viril así donde estén en este momento que estén escuchando este podcast tomen una foto
0: sí pero si están en una situación así muy íntima nada más del hombro para arriba <risa>
1: Sí, por favor. O depende de no se quién etiquetan. sea. Mande primero su audición. Pero sí, estaría padre que en este momento nos mande una foto de donde nos están escuchando y ahí nos etiquetan para poder ver y chismear. Porque a mí me gusta el chisme. A mí también me gusta mucho el
0: chisme. Y el día de hoy, aparte, es un episodio bien lindo. Porque... Vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado antes, pero yo creo que sí con el experto de expertes. O sea, Híjole, sí. hoy está con nosotros Adrián Chávez también, que usted ubicará en las redes sociales como No Chávez Nada, uh-huh. eh, que, que nos va a platicar sobre el lenguaje incluyente. Y, y está bien interesante la explicación porque sí. se abordó desde un ángulo académico, pero entendible.
1: Es que creo que Adrián es muy así. no como él tiene mucho conocimiento pero tiene eh, justo como es docente también tiene como esta habilidad de decir cómo te traduzco esta cosa súper compleja a cosas que puedas entender claro y creo que nos ayudó a darle orden a muchas cosas que nosotros sabemos o creemos o intuimos pero como no somos lingüistas
0: no y y si tú eres una persona que te peleas con todo el mundo por el el asunto del lenguaje incluyente creo que el episodio de hoy te va a servir para tener elementos para tener recursos o de plano para reenviarlo y decir ay mira yo tengo hueva Ahí está, si esto. Quieres. Escucha el episodio y me haces un reporte Es correcto Entonces hoy vamos a platicar con Adrián y eso va a estar muy lindo Pero antes ya saben que la primera sección de este bonito contenido Es la queja de la semana en la uh-huh. que sacamos todo el veneno Y esta semana hay veneno Hay, hay, veneno, hay veneno, veneno que sacar, Entonces sí. vamos a entrar con la queja de la semana Donde nos quejamos de lo que no nos gustó de la semana Básicamente uh-huh. esta, esta semana sí, los dos son como muy de, de, de su época Muy de su tiempo este contenido, ya ah, saben, ah. es patrocinado por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, <risa> eh, de donde no salen buenos, pero llega uno, pasa por mi casa.
1: Uno pasa por tu casa, muy cerca de tu casa. ¿no? Muy cerca. Podríamos muy ahí cerca. de que agarrarnos de la, del ala. Este, ¿Quieres empezar? Quiero que te eh, A ver, voy a empezar. Ok. Porque quiero sentir la presión de que sigues tú y entonces no tardarme tanto.
0: Pero es que yo voy a sumar a tu queja.
1: Ya lo sé. Entonces, ¿quieres empezar? Voy a empezar yo. Ok. Porque mi queja es concisa. Ok. <risa> no sé.
0: Y es controversial el... también. Ya lo hice en las historias y la respuesta que recibí fue controversial.
1: Ok. Me
0: quiero quejar de las señoritas de la sopa de tomate.
1: <risa> ok, ok. ¿Fue controversial? Sí, mucha gente no le pareció lo que dije. Ah, ok, ok. Let's talk about it. A ver.
0: ¿en... ¿Dónde está el museo? Yo, bien investigadas mis notas. Las traigo. <risa> ¿En Francia, no? En Francia. Fran- Ajá. Okay. Estas chicas activistas por el medio ambiente fueron y le lanzaron sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh de unos girasoles. Muy bonito el cuadro. Muy bonito. Eh, Los girasoles están cubiertos por un vidrio, ¿no? O sea, no le pasó nada al cuadro. Si usted está preocupado por el cuadro, el cuadro ahí está. Seguramente lo puede ir a ver y ya está en en el mismo estado donde estaba antes. A lo mejor le cambiaron el marco, que es lo que yo supongo que hicieron. (risa) Días después. Un día después, efectivamente. Específicamente, específicamente ¿eh? quería yo decir Me salió en Twitter Otra imagen de una protesta performática parecida Que yo dije, ya, ya basta <risa> Unas señoras, tres, dos señoras y un chico Fueron a un supermercado en Edimburgo Y se fueron al pasillo de la leche Y tiraron litros de leche sobre el piso Ay, sí Para mío. promover una dieta basada en plantas Yo yo te pregunto, Andrea, no sé Desde esas dos eh, Interpretaciones De estas dos performances Se ha detonado una conversación profundísima Sobre eh, el cuidado Del medio ambiente No. (risa) Es que, a ver, métanse a un grupo De teatro, de verdad Hagan su colectivo de tejido
1: Hay una inquietud ahí artística
0: Porque yo necesito Que alguien me explique Qué chingados tiene que ver Van Gogh con el medio ambiente Uh-huh. O sea, porque y no me vengan a decir Que en este espacio, porque sí se ha hecho Se ha defendido a capa y espada eh, a, a las feministas que, eh, que intervienen Monumentos históricos Claro uh-huh. eh, eh, Plazas públicas Incluso ciertas compañías Ciertas empresas, vidrios, demás se ha def- No sé si se ha defendido, pero se defenderá
2: uh-huh.
0: A todas las personas racializadas Por ejemplo eh, O de pueblos originarios ...que tumban las estatuas de Colón... eh, ...en protesta al al colonialismo que sigue sucediendo... ...hay una relación muy clara... ...no es lo mismo... ...de verdad yo sigo creyendo que no es lo mismo... Porque aquí es muy valioso el medio ambiente Nadie pinches ha hablado del medio ambiente Y sí creo que nos tenemos que replantear ciertas cosas que hacemos como activistas uh-huh. No estamos lejos las personas LGBT Hacemos besotones para pinches todo uh-huh. Hay momentos donde el besotón no es lo que toca Ajá uh-huh. ¿No? El, el, el beso como acto performático tiene un poder político Sí, claro, uh-huh. el, el beso homosexual, el beso queer En un espacio público es muy poderoso uh-huh. Pero creo que a veces tenemos que cuestionar Nuestros performances Y creo que el activismo Que solamente es performático Es muy vacío Sí. Y este creo que es el caso De las dos, porque Es que creo que Tiene que haber un un, un racionamiento En primer lugar, por si están preocupadas Las chicas que se pegaron a la Pared del museo y que aventaron La sopa de tomate ya salieron por fianza Porque ellas eran parte de una Organización con bastante Financiamiento detrás.
1: Uh-huh.
0: ¿no? no fue una protesta de, de la calle, pues, uh-huh. ¿no? Y sí creo que, que a fin de cuentas eh, es, es, estamos cayendo en unos distractores de las propias conversaciones. Uh-huh. O sea, vaya, n- n- no es coincidencia que después de las manifestaciones radicales y potentes de muchas colectivas feministas se haya intensificado la discusión alrededor del aborto. Claro. Pero eso es porque son protestas, uno, que nacen de la calle Y que están pensadas en una correlación ¿No? ¿Quién está encargado de las plazas públicas? El gobierno uh-huh. ¿Con quién se está haciendo la relación y el reclamo? Al gobierno
1: uh-huh.
0: Y aquí sí creo que tendríamos que cuestionar O sea, lo único que quiero decir es que los activismos no son incuestionables uh-huh. y, que, y que también se vale en algún momento concluir y decir Creo que esto no sirvió de nada uh-huh. Y lo que yo quiero decir De las personas que aventaron la sopa de tomate Pero sobre todo de las que aventaron la leche al piso Esto no sirvió de nada No sirvió de nada más que Para darles ciertos argumentos A ciertos talking points De decir Es que es puro performance Y no hay sustancia Y
1: uh-huh.
0: ya no vamos a empezar a hablar de PETA Una de las organizaciones uh-huh. más horrendas que existen Porque aparte Yo no sé si sabías eso, yo lo aprendí hace poco Pero la gran mayoría de los animalitos Que van a los refugios de PETA son sacrificados ¿En serio? ¿Ajá. Pero muy bonitos sus carteles Haciendo sentir culpable a la gente por comer hamburguesas Anyway eh, Eso es lo que quiero decir uh-huh. que, que nadie, nadie, nadie Vio el performance de las chicas Y chicos, o el chico nomás tenía Un letrero sostenido No hizo nada más en uh-huh. su performance Pero este, nadie vio este performance Y dijo, a huevo, hoy empiezo mi dieta Basada en plantas.
1: se sí, los puedo asegurar
0: Entonces hay que cuestionar las técnicas que usamos Y a veces la teatralidad no es necesaria O sea, a veces, si tienes ganas de escenificar cosas... Creo que también se vale... eh, Juntarte con tus amigos y montar fuente o vejuna. O sea... (risa) (risa) Y esa es mi perspectiva. Ah.
1: (risa) Sí, mira, yo no tengo mucho más que sumarle a tu queja... Porque estoy completamente de acuerdo. Súper sí. Súper sí. Y mira que... eh...
0: Que me importa el planeta, dices.
1: Mira que me importa el planeta. Mira que, que, que apoyo el, la alimentación basada en plantas, ¿no? uh-huh. Y que podría yo echarme aquí todo un speech de por qué sí deberíamos pensar en consumir mucho menos eh, claro. carne y producto de origen animal, ¿no? Pero también creo que, es a final de cuentas, eso no hizo, no incomodó a absolutamente nadie. O a, no a las personas que tenía que incomodar. Y, y también creo que hay ciertos temas en los que no necesitas... Que necesitan otro acercamiento ¿Sabes? Uh-huh. Y este me parece que es un acercamiento muy burdo Muy... Como muy ruidoso Pero es como... Cuando escuchas ruido en la calle y Dices, bueno, ahorita se acaba Ajá, y ya.
0: ¿Eh? Ajá. Uh, hay, hay un... Un tuit que de la cuenta es Vampire still done Ok eh, Y tiene 100 mil likes O sea, no es un... No es un tweet underground Pero me parece que los cuatro puntos son... Yo coincido totalmente Ajá uh-huh. Y hablaba de el el activismo, de de, de este lanzarle la sopa de tomate al cuadro de Van Gogh. Y decía, uno, dice, lo siento, pero este es como el punto más alto del activismo performativo blanco. Y dice cuatro puntos. El primero, hay un enfoque en el shock antes de un mensaje claro. No hay un mensaje. Ya luego dijeron, es que lo que querían decir es que valoran más eh, el, el arte, una pieza de arte, que... El planeta
1: Pero aparte Van Gogh ¿Qué culpa tenía, güey? No o sea, Ni Uno. que Van Gogh hubiera sido Hubiera hecho fracking ¿Sabes? Que... O
0: sea <risas> Mejor vayan eh, <risas> eh, Échenle tomate a Rupol. Este, <risas> o sea... este, No la, El punto dos De este tweet Justo es lo que tú estás diciendo ah. Una mala elección Del target Claro Porque vi otro tweet Que decía de que Por un momento creí Que Van Gogh Era el CEO de Shell <risas> <risas> O sea bueno. Y el tercero Y puede ser controversial, pero debo decir que lo suscribo. La devaluación del arte como algo esencial a la experiencia humana, especialmente durante una crisis existencial. Y estoy de acuerdo. Una cosa es la escultura de Cristóbal Colón. Perdón. Sí, sí, es diferente. (ríe) Es que el arte de Van Gogh sí tiene valor histórico. O sea, es que eso sí... Perdón, pero sí es cierto. No estoy diciendo que Van Gogh sea el mejor artista de la historia de la humanidad. Pero sí creo que los cuadros de Van Gogh tienen un valor histórico. Y, y... Y sí, creo sobre todo que no, t- no tuvo sentido el, el armado. ¿Sabes? Uh-huh. Si hubieran ido y hubieran hecho esto al Vaticano, Ajá. ok, otra cosa sería. Sí, sí. Y finalmente, y, y esto es cierto, es un desperdicio de comida, punto. También. O sea, yo sé que es un desperdicio mínimo y que todos los días en un parque de Disney se desperdiciará Mucha más comida. 550 millones de veces más. Ajá. Pero creo que estos cuatro puntos me parece que lo resuelven, ¿No? Sí. Y ya el de las chicas y chicos que fueron a tirar leche. Eh, Pues ahora sí que le diría Lolita Cortés, varios supers
1: Varios supers, y aparte pobre de la gente que le tocó limpiar tanta pinche leche del peso La gente, o sea, y creo que los dos vienen de un inmenso privilegio Sí, sí, me parece que es, es un intento completamente desatinado Como eso es lo que pasa cuando no tiene un objetivo en su proyecto de investigación Exactamente Ese es el problema ¿No? Como no entender qué es lo que... Sí creo que es un no entender qué es lo que quieres decir. Sí. Y a quién se lo quieres decir. Sí. ¿No? Porque además ha habido muchos otros intentos a lo largo de la historia. No intentos, sino ha habido otros, otras intervenciones a piezas artísticas dentro de museos que traían una protesta detrás, pero que se vinculaba de alguna manera. Claro. ¿no? Y a, a mí me, me generó mucho estrés porque yo decía, es que... Mira, yo pienso mucho en este episodio. Yo no veo mucho Doctor Who, pero uh-huh. este, alguna, hay un episodio donde, donde Van Gogh eh, viaja con el doctor hacia el fu- al futuro, pues al futuro de Van Gogh y ve que tiene como una sala dedicada a él y sus pinturas y demás. Y entonces es como un momento súper emotivo. Pues claro, porque el señor se murió sin que nadie diera un peso por Exacto. él. Exacto. Entonces eh, me hace pensar como en mucha tristeza de decir, o sea, neta, si ya ibas a hacer este performance... Hay muchas otras pinturas en esos Totalmente. museos de gente mucho más problemática que Van Gogh. Güey. O sea,
0: o sea, sí, claro, ve <risa> lamentar tomate de la última película de Woody Allen. Andale. O sea, no hay correlación. Sí, no no hay correlación. Y hay que pensar las cosas. Uh-huh. Ya. Eso quiero decir, y solo quiero decir también, es porque no me caben mis quejas esta semana, porque hubiéramos hecho un episodio especial de puras que. Ya sé. <risa> quiero decir. Oye, queridas de dragas que... de México. Si les incomoda un señalamiento Tienen todo el derecho a que les incomoda un señalamiento Los comentarios transfóbicos Son comentarios transfóbicos Punto Y lo digo por lo que le dijo Sirena de Laurel Miranda O sea sí. La transfobia no tiene lugar en los espacios de drag Por favor uh-huh. O sea, ni en ningún espacio LGBT Nada más quería decir eso porque creo que Me era importante pronunciarme Pero uh-huh. mi queja principal son eh, estas, Este performativismo horrendo Ahora quiero escuchar cuál es tu queja Andrea
1: Ok, eh, voy a tratar de ser puntual Voy a tratar de no desviarme Y voy a tratar de no enojarme demasiado sí. Este.
0: Voy a tratar de no desviarme Le decía yo al padre cuando estaba En la secundaria
1: <ríe> No, híjole Yo nunca hice semejante promesa Y míranos ahora Este, Ok, eh, a principios de este mes Para quien no esté entera De, de la situación Hubo dos chicas eh, Una pareja de mujeres lesbianas En Tijuana que eh, fueron agredidas en su hogar, ¿no? Una de ellas murió y la otra quedó gravemente herida, hasta donde tengo entendido en este momento está como en atención médica, al día de hoy que estamos grabando y este... 18 de octubre. 18 de octubre y parece que se recuperará, ¿no? Eh, Pero el tema es... eh, Ha circulado en en redes, sobre todo a partir de como la propuesta de ciertos grupos, de ciertas colectivas feministas, Como el decir, pues, nombrémoslo como es, ¿no? Es un un feminicidio y es un acto de lesbofobia y es un acto misógino y demás. Pero entonces, conforme empiezan a salir datos que no han salido muchos porque es una noticia que no ha sido como cubierta ampliamente por por portales de noticias, ¿no? A pesar de ser un hecho súper violento, pues. O sea, a woman died, ¿sabes? En su casa. Y entonces, la información que sale es... eh, que conocían a los hombres que las violentaron, ¿no? Resulta que Karen, que es la chica que, que, que fue asesinada, eh, co- conoce a estos dos hombres en su trabajo, y estos dos hombres las, las invitan a salir, ¿no? A ella y a, a Berenice, su novia, y, o su pareja, y este, bueno, llegan como a recogerlas, las convence, o sea, convencen a Karen de que los deje pasar al baño, y ya dentro de su, de su casa, matan a Karen y, e intentan matar a Berenice, ¿no? Eh, Y es una situación horrenda. Eh, Por por donde lo quieras ver es una situación horrible, ¿no? Y bueno, da mucho miedo y y mucha angustia y y mucha rabia también despierta. Pero una de las cosas que ha despertado en Twitter, que muchas cosas me molestan, pero lo verán luego en otros espacios. (risa) Pero una de las cosas que más me molesta es que muchas... eh, pues sí, muchas mujeres que apuestan por los espacios separatistas, que no digo que los espacios separatistas sean malos siempre, ¿no? A veces creo que hacen falta en ciertas circunstancias, pero entonces agarraron de esto para decir es que ven como nunca podemos confiar en, confiar en los hombres, ¿no? y que no hay que lea el
0: tuit exacto?
1: Pues sí. Lo Lé. tengo
0: aquí, creo que puede dar contexto. Léelo. Dice, solo quiero decir, con respecto al feminicidio de lesbianas en Tijuana, los hombres no son nuestros amigos. Uh-huh. Sus amigos del trabajo las invitaron a salir para luego meterse a su casa y asesinarlas. No necesitamos tener amigos vatos, nosotras nos bastamos. Tenerlos cerca es un riesgo.
1: Y mira, sobre eso tengo yo mucho que decir. Porque una parte de mí lo entiende. En el sentido de, yo he estado rodeada de muchos hombres muy violentos y he uh-huh. tenido el privilegio y la suerte y la fortuna de poder escoger a los hombres de quienes me rodeo. Claro. ¿no? Y, de, y de curarlos así y con cuidado. Uh-huh. Y al día de hoy no me relaciono con ningún hombre que yo identifique como una amenaza para mí. Claro. A for- pero es un privilegio, ¿sabes? Uh-huh. Porque yo me, me he podido dar... Porque tengo una red suficiente que me detiene como para decirme salgo de este espacio sin caer, o sea, sin tener riesgos uh-huh. mayores, ¿no? Claro. Pero, pero, <ríe> me parece sumamente riesgoso que sigamos separando como él, si estamos entre mujeres estamos bien y si estamos con hombres vamos a estar mal o estamos en riesgo por varias cosas. La primera es porque si decimos que solamente entre mujeres estamos seguras, estamos asumiendo que todas las mujeres vivimos de la misma manera, venimos del mismo lugar y no cometemos actos violentos entre nosotras, lo cual es una mentira enorme. Sería ignorar que existen violencias que se ejercen dentro de grupos de mujeres por cuestiones de clase, por cuestiones de raza, por cuestiones de muchísimas cosas. Eh, Incluso, En situaciones donde hay mujeres que tienen una posición de poder y son sumamente misóginas y sumamente violentas con otras mujeres, ¿no? Entonces, de entrada, no nos hagamos como que las mujeres no no nos corrompemos, no no somos malvadas, ¿no? Porque la historia no está detrás de nosotras para, para corroborarlo. No es así. Segundo, porque sin una mirada interseccional hacia las problemáticas de las mujeres, que nos atraviesan a las mujeres pues entonces nos estamos tapando los ojos y seguimos creyendo que todas vivimos lo mismo y sufrimos lo mismo y entonces nos somos violentadas de la misma manera y no es cierto, ¿no? Y por otro lado, está el asunto de ¿qué pasa cuando dices los hombres no? Con los hombres. Con los hombres no. (risa) Lo que pasa es que así como nosotras encontraremos nuestros espacios de resistencia, los hombres encuentran los suyos. Y... A lo que hemos visto ahorita... Muchos de esos son lugares terribles... ¿no? Pienso, Yo pienso mucho en la secta esta de Andrew Tate... Que uh-huh. a final de cuentas responde a tener a un montón de hombres... Que no saben qué hacer consigo mismos... Y entonces decirle... No te preocupes campeón... Yo estoy aquí para ti... ¿no? Y yo te entiendo... Y yo entiendo tu dolor... Y yo entiendo... El, el, es el mismo fenómeno de los incel... ¿Sabes? Uy. De decir... Sí, en- ajá, Yo entiendo que estás siendo ignorado... Y que las mujeres no te respetan... Y tal... Y entonces tienen esa esa reacción. Ahora no estoy diciendo que tenemos que ponernos en situaciones de riesgo las mujeres para calmar a los hombres. Para nada. Pero sí creo que si no apostamos por una transformación colectiva, nos seguimos poniendo el pie entre todos, entre todas, entre todes. Sabes si decimos vamos a hacer las cosas entre mujeres y que los hombres se peleen entre ellos. No podemos. Es virtualmente imposible que podamos existir en espacios completamente separatistas. Y además ponemos en una situación súper complicada a mujeres que, por ejemplo, a mujeres heterosexuales, a mujeres bisexuales, pansexuales, plurisexuales, pues que se que que les gusta relacionarse con hombres y que deberían tener derecho de de relacionarse con hombres de una manera segura. No, entonces me parece que es un tema muy complejo, pero sí me tiene molesta. Que, que sigamos como sosteniendo esta idea de uh, porque además responde a lo mismo que criticamos. Si decimos es que las cosas, o sea, si decimos es que las mujeres no somos, no somos todas iguales y no somos así solo porque nacimos mujeres, güey, pues entonces, relájate un chingo, sí. ¿no? Porque no podemos decir que todos los hombres eh, son violentadores o que todos los hombres son violentos de la misma manera o que todos los hombres son feminicidas. Así como no podemos porque decir... eso simplemente no es cierto. No eso. es cierto. Uh-huh. Y así como no podemos decir que ninguna mujer te va a violentar. O que ninguna mujer te va a violentar peor que un hombre. Claro. ¿No? Porque estás partiendo de... Y no sé. Eso. Espero que haya tenido sentido. No quiero decir más porque me estoy empezando a enojar.
0: No. <risa> tiene perfecto sentido. Yo tengo como nada más algunos puntos que me parecen importantes. Justo lo que hablaba Andrea de... De, de cómo los hombres... A ver. Vivimos en sociedad... Necesitamos atención, necesitamos afecto, necesitamos comunidades. Y, y los hombres que, sobre todo en las edades más tempranas, son relegados al, uh-huh. al, a, a la periferia, ¿no? Son re- relegados a, a, tú ya uh-huh. no sirves, eh, van a encontrar otro espacio, porque los espacios existen. Yo les iba a recomendar eh, el libro... Culture Warlords, My Journey into the Dark Web of White Supremacy. No sé si está traducido. Creo eh, que... De Tal Lavin, eh, lo van a encontrar con su dead name, porque eh, después de la publicación del libro, eh, salió el como nombre trans. trans. Este, pero si lo busquen como Tal Lavin, lo van a encontrar perfectamente. Ajá. Porque hay solo una diferencia de un par de letras. Este, y es un libro que, desde el periodismo... Explora justo la formación de estas comunidades Del supremacismo blanco Entre chavitos en Estados Unidos uh-huh. Yo lo recomiendo mucho porque Y lo, seguramente lo recomendé cuando lo leí uh-huh. En este espacio, porque ya lo leí hace un par de años Pero... Eh, Híjole, me, me parece que es un, un acercamiento que vale la pena considerar. Uh-huh. Porque justo es de lo que estás hablando, ¿no? A fin de cuentas, en esta necesidad de comunidad. Y, y vaya, no nos tenemos que ir tan lejos. Lo que pasa es que hay cosas de confidencialidad que nosotros, nosotros no podríamos compartir. Uh-huh. Pero, un, pero es algo que uno ve en el aula. Claro. Cuando tú le dices a un adolescente que ya no sirve. Cuando tú le dices a un adolescente que ya no... Que, que es violento. No, tú ya eres el violento. Tú ya eres el que no sirve. Tú ya eres el tonto. Tú ya... Uh-huh. Automáticamente... Desde ese papel se posiciona y se relaciona con los otros. claro. claro. Y, y los resultados pueden ser muy peligrosos. Y sí. la neta, y lo vamos a decir, cuando tú le das la oportunidad al adolescente, muchas veces, obvio no siempre, porque hay, intervienen muchos otros factores. Pero cuando tú le das la oportunidad al adolescente de encontrar un camino, lo sí. hemos visto suceder frente sí. a nuestros ojos, Andrea. O sea, pasa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, y me gustaría cómo eh, a, mí, a mí me abrió mucho los ojos. Voy a leer un poquito de lo que puso Yumko Ogata en Twitter, uh-huh. porque justo contestando este tuit que les leí hace rato, después en el mismo hilo decía, te voy a contar algo. A estas alturas del capitalismo es más fácil sobrevivir al sistema relacionándonos so- solo entre nosotras. Y Yumko puso esto. Dice, esto sencillamente no es verdad, porque ignora que a las mujeres en distinta medida nos atraviesan el racismo, clasismo, capacitismo, lesbofobia, transfobia, etcétera. Si no se consideran estas otras violencias sistémicas, entonces se habla de la vivencia de la mujer blanca, clase alta, heterosexual, etcétera. Y además insinúa que las mujeres no pueden ejercer violencia sistémica, que tampoco es cierto. Uh-huh. Hay mujeres que se benefician del racismo, por ejemplo, y eso no quita que sí viven violencia patriarcal. La opresión no es binaria, y vivir una opresión no significa que no te puedas beneficiar de otras. Uh-huh. Bajo la lógica del tuit original, entonces las mujeres racializadas no debemos, dice Junko, convivir en absoluto con mujeres blancas porque nos van a violentar, ¿no? Entonces, ¿qué procede? Las mujeres del colectivo Río Combaji, seguro lo dije mal, hablaron de esto en los 70. Ellas eran mujeres negras, lesbianas, de clase trabajadora, y no estaban de acuerdo con el separatismo de las lesbofeministas feministas blancas. Y creo que si vamos a tratar de construir otras realidades, espacios seguros, qué sé yo, no podemos avanzar con esa lógica condescendiente de pobre alienada porque no lleva
1: a nada. Es que es eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, ¿vamos a construir otras cosas? ¿Vamos a tratar de cambiar la realidad en la que vivimos? ¿Vamos a tratar de, de, de proponer otras maneras de relacionarnos y de y de hacer comunidad y de existir en sociedad? ¿O qué? O, o, ¿O solo quiero que se trate de mí? ¿O solo quiero que se trate de mi movimiento? ¿O solo quiero un parche para ahorita? ¿O cuál es el objetivo?
0: El episodio de hoy es una defensa de los objetivos. ¡Ja, <risa> No es que este es subjetivo que piense con un verbo en infinitivo, por favor. Es que es... dice la taxonomía de Bloom?
1: Es que es importante. Sí. Es importante, ¿no? ¿El ¿Para qué?
0: El para qué es importante.
1: Exactamente. Entonces, sí, pero me parece...
0: ¿Cómo ¿no piensas, Andrea? Que a lo mejor sí existe el para qué. Y desde, por ejemplo, del lesofeminismo blanco separatista. Uh-huh. A lo mejor sí existe el para, el para qué. Y ese para qué sí es un poco escalofriante.
1: Es que, <risa> pues sí, pero es que por eso... Lo que pasa es que mucha gente... Siento que no alcanzamos a ver ese para qué de pronto, ¿no? Uh-huh. Y porque es, es es muy chistoso y es, un, es de pronto un buen discurso para apropiarte bueno, del decir hombres. Ay, los hombres son horribles, ¿no? Todos los hombres son iguales ¿Y para qué necesitamos a los hombres, no? Necesitamos a los hombres bien. Todos Ajá. son iguales es, <risa> O sea, es un discurso que se da mucho y que se puede dar como de manera muy ligera Y que de pronto cuando lo ves reflejado, cuando dices Ah, no mames, ya no es una broma Es cuando empieza a dar un chingo de miedo ¿No? Y, y es que a final de cuentas es replicar las mismas violencias que se han replicado en otras partes de la sociedad ¿no? y, o sea decir que eso no tiene que ver con que no, no es replicar discursos del supremacismo blanco y demás es una mentira
0: es una mentira
1: y es, es reduccionista y, y
0: hay algo de patriarcalidad ahí también claro. de estas relaciones totalmente verticales
1: y seguir pensando que el patriarcado lo ejercen solamente sí. los hombres también es una mentada de madre
0: Y seguir pensando que solo existen los hombres y las mujeres también. es También, también.
1: No sé, me parece que todo el tuit es muy problemático y que a final de cuentas no atiende a lo que hay atrás, ¿no? O sea, honestamente, vamos a dejar de pensar la misoginia como algo que padecemos las mujeres y empecemos a pensarlo como un problema sistémico que tenemos que abordar y que por ser un problema sistémico, todas, todos, todes somos parte del problema si no estamos activamente tratando de hacer algo para desmantelarlo.
0: Totalmente. Oye, Andrea, solamente eh, me gustaría, no, no tiene que ver, pero sí, ¿no? Eh, estoy muy impactado con el, el descenso a, al fascismo de J.K. Rowling.
1: No manches, eh, aterrador. Y, y creo que
0: habría que, que, como fans, tú y yo somos fans de Harry Potter, muy, sí, eh, del, del universo que, que creó, uh-huh. pero... Eh, y es que no lo puedo creer. Y fíjate, hablando justo de, de cómo a veces el poder... No podemos hablar... O sea, cuando hablan de J.K. Rowling como la última víctima... O la víctima principal de la cultura de la cancelación... Sí, no, no, mami. dijo ¿de dónde? Esta señora que bajo un seudónimo de un señor... Sigue publicando libros que ganan millones y millones y millones de dólares. Y que tiene el poder de lo siguiente. Ubicas a Graham Norton. Ajá. El juez de Drag Race UK, sí, sí. entre otras cosas... A quien J.K. Rowling descaradamente acusó de defender la pedofilia y los ataques de muerte por haber hablado a favor de los derechos de las personas trans. Ay, oh, no. Bueno, el hombre se tuvo que ir de Twitter por el hostigamiento que recibió de las, los seguidores, iba a decir las, pero no creo, mm, lo... de las y los seguidores de J.K. Rowling. Me parece que, que, que tenemos... ¿Y aún
1: así la sigue, la sigue invitando a su podcast? ¿Quién? Norton.
0: No, ya ya ahorita, ya nunca. Ah, ok. Sí, y entonces sí estoy estoy muy impactado. O sea, sí estoy muy impactado con los niveles que está, que está tomando ¿no? el, el, este fenómeno. Y, y creo que ya es momento de que, de que de, como fans incluso el, el posicionamiento sea más, más contundente.
1: Sí, 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 es que ¿sabes qué? Creo, ha sido muy triste de ver. Porque sí. cuando empezó este cotorreo de, de... Yo sé, yo sé que ahora que, que leemos a... <risa> O, o que releemos Harry Potter y que vemos cosas y dices, no mames, había problemas aquí, y había problemas acá, y había problemas acá. Problemas que yo cuando lo leí, tenía yo ocho o diez años cuando estaba leyendo Harry Potter. O sea, los leí cuando iban saliendo. Yo no los vi, ¿no? Y ahora que los lees con un ojo más crítico y más entrenado y demás, y dices, no manches, esta señora sí tiene un montón de broncas, ¿no? Pero como el, el, como the development, development of the story. Sí, sí, en de este tema de
0: personaje de una De un par de
1: años, ¿No? De, de haber hecho un, un tuit de plano caer en el fascismo como dices ha sido aterrador sí. porque fue en chinga fue, y ahorita ya le vale madres porque supongo que vas a leer un tweet
0: voy a leer varias cosas ah, muy rápido échale, échale. pero es que después de él lo que dijo es le preguntaron qué pensaba de la transfobia y de, de J.K. Rowling y dijo hay que escuchar a las personas trans esa fue la cita uh-huh. a lo que J.K. Rowling dijo eh, disfrutando bastante De el, la ola reciente De hombres con barba O sea, muy dirigido el ataque eh, Con mucha confianza Definiendo qué es una mujer Y apoyando la violación Y la, la, las amenazas de violación Y de muerte eh, A quienes se atreven A estar en desacuerdo Pueden burlarse Pero eh, ya ahí ya, ya hablan de, habla como de otro, otra cosa, ¿no? Ajá. Pero eso... Provocó, evidentemente, si estás, o sea, si ella lo está señalando sí, claro. de estar detrás de apoyar eh, las amenazas de violación y de muerte, pues claro que recibió todo el odio del mundo y evidentemente claro. dejó de de, 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 de de estar en el. Y, Ay... y el otro tweet que creo que es el que creías es que, que, que iba a leer, porque Ajá. cuando alguien le dijo, ¿no? Como que sentirá J.K. Rowling de que una buena parte de sus lectores hemos dejado de leerla, dijo: Leo mi más reciente eh, cheque de regalías. Y me doy cuenta que el dolor se va bastante rápidamente. O sea, la señora descaradamente... Por eso digo, ¿con qué cara van a volver a venirme a decir como lo dijo? eso se dijo en el programa de, de, de Capital 21, del que hablábamos hace un Ajá. par de semanas. Eh, que, que ella es la principal víctima de la cultura de la cancelación. Ay, no. ¿Qué le cancelaron?
1: Nada, ¿No? nada. Es que, ah, mira. Yo nada más quiero hacer un paréntesis antes de seguir hablando de esto. Porque además esto este esta sección está tomando un curso, sí. <risa> pero sí quiero hacer un, un paréntesis para decir que honestamente no me importa quién seas y no me importan las posturas que tenga, recibir amenazas de muerte y amenazas de violación nunca está bien no claro, nunca, nunca, nunca está bien, nunca. y honestamente sí creo que la respuesta que de pronto se tiene, no estoy diciendo que las cosas que ha dicho y ha hecho esta mujer no merezcan una respuesta radical claro. solo creo que caer en otras violencias como lo que no es lo mismo pero es Igual. similar, como el Ok, no te gusta lo que lo que dijo Laura, el de ti. No mames, no respondas con transfobia. Pues es esto. No nos eh, está haciendo cosas súper violentas esta señora. Sí, pero la manera de responder no es con amenazas de muerte y violación. Jamás va a ser la respuesta, ¿no? Pero.
0: Pero decir hay que escuchar a las personas trans. No
1: es lo pinches mismo. No. Y eso es lo que lo que me angustia de este tipo de grupos y este tipo de figuras, que todo se ha vuelto como súper extremista y por eso. Es cada vez... eh, Por eso apostarle a hacerlo todavía más extremista y separatista Me parece que es la ruta equivocada Totalmente O sea, nos surge encontrar espacios en los que podamos escucharnos Y encabronarnos y hablar de ese encabronamiento Porque si no, estamos así como todos corriendo en círculos eh, Y nunca vamos a salir de ahí
0: Total Creo que tenemos que interrumpirlo Ya lo estaremos platicando en en otras ocasiones Pero bueno, creo que en general hoy hemos hablado de, de cosas que... Están ligadas la una con la otra, ¿no? Como del encontrar el para qué. Y y a veces el cuestionarte el para qué. No, por ejemplo, ¿para qué J.K. Rowling señala a Graham Norton? De lo que lo señala cuando, estoy seguro porque no es una mujer tonta, evidentemente sabe que no es cierto. Pues creo que cuando te te encuentras el para qué, a veces da mucho miedo. A A veces el para qué es tenebroso. Sí,
1: pero justo por eso hay que buscarlo.
0: Exactamente. Preguntémonos para qué.
1: Pobre Adrián, le va a tocar participar en un episodio donde ligero no estuvo Pero no me
0: parece que sea controversial para
1: nuestra audiencia Ah, no, no, para nada Solo a veces nos quejamos de la mayonesa Y hoy dijimos hoy, Ay, bueno,
0: pero no he estado Porque él tampoco va a hablar, tampoco es humorístico El episodio no. de hoy es intenso porque aquí ya saben que esto no, es, no tiene un solo tono
1: Entonces váyanse ahí a hacer una infusión de ruegos y regresar
0: Ajá, entonces vamos a una pausa y regresamos a cosas que dijimos hoy Donde va a estar Adrián Chávez hablando sobre el lenguaje incluyente Volvemos Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal en Instagram y en TikTok.
1: Y bueno, estamos de regreso con un invitado que a mí me tiene muy entusiasmada por muchas razones, porque hace contenido en TikTok que es súper interesante y con el que siempre aprendo muchísimo, y porque además está tomando té como yo y me siento vista, identificada, no me siento sola en este mundo. Estamos <ríe> con Adrián Chávez, mejor conocido como No Chávez Nada en el Internet. ¿Cómo estás, Adrián?
2: Hola, hola, Andrea y Luis, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Yo también me siento este como muy acompañado. Es muy raro eh, que me inviten a un lugar y que no sea el único tomando té, así que también <ríe> me siento igual. Muchas gracias por la invitación.
1: Oh, gracias a ti por, por querer venir a platicar con nosotros eh, de algo, bueno, por lo menos yo eh, descubrí tu contenido en Internet en alguna de las múltiples conversaciones en línea de eh, el lenguaje incluyente no sirve para nada, ¿no? Y por ahí salía, salía tu cara diciendo, pues hay muchas razones por las que... Sí, ¿no? Y hay muchas razones por lo que estos argumentos de la gente que defiende el lenguaje, entre comillas. No tienen sentido. Entonces yo dije, ah, wow, sabe muchas cosas. Hay que platicar con él y que nos, que nos cuente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar de eso, de cómo el lenguaje puede jugar un papel, un rol en la inclusión. Si realmente lo juega, si tienen razón los señores apestosos del Internet, si mejor le hacemos altares a Vargas Llosa, o qué show, ¿no? Entonces, <risa> este... ¿te ¿O no? ¿O no? También, también, ¿no? <risa> Ojalá no, pero, pero ya veremos, ya veremos a qué conclusiones llegamos después de esta bonita charla. Entonces, no sé Luis, si quieres arrancar con una primera pregunta.
0: Sí, sí, es que algo que creo que hablamos poco, o sea, como que empezamos de lleno a hablar del lenguaje incluyente, y entiendo que varias personas puedan tener esta duda de, en primer lugar, ¿qué tiene que ver el uso del lenguaje con la inclusión? O es algo con lo que me he topado, ¿no? Como pero para creo que es una pregunta genuina no como pero para qué hablar de incluir a través del lenguaje tiene sentido o solo es algo insignificante y y quisiera saber cuál es tu respuesta a esto por qué hablar de incluir y del lenguaje al mismo tiempo
2: claro creo que en primer lugar eh, hay que partir del hecho de que la lengua no solamente sirve para comunicar, ¿no? Eh, de, normalmente te, tenemos la idea de que hablamos o nos comunicamos con eh, un, una lengua o un idioma para, solamente para eso, para comunicarnos y transmitir mensajes. Lo que se nos olvida es que la lengua puede servir para muchas otras cosas. O sea, el mensaje que transmitimos no, necesariamente, no es estrictamente comunicativo. También puede obedecer a otras razones. Por ejemplo, yo siempre uso esta analogía, por ejemplo, en la literatura, pues, no solamente tiene un proceso, perdón, un objetivo eh, comunicativo, sino también estético, ¿no?, o expresivo. En el caso, cuando hablamos de lenguaje incluyente o en general, ¿no?, como del uso no sexista de la lengua, eh, estamos hablando de un uso específico de la lengua que es un uso político, ¿no? Entonces, bueno, creo que para contestar la pregunta de si es pertinente o no, bueno, es la misma respuesta de si es pertinente la literatura, ¿no? Es pertinente que usemos la lengua de forma estética y no de forma comunicativa, pues sí, ¿no? Porque tiene un propósito específico. En este caso un proceso, perdón, yo insisto en decir proceso en lugar de propósito, un propósito específico que tiene en este caso una eh, una reverberación social o que es de hecho más bien a su vez una reverberación de una lucha social. Entonces bueno, que si va, que si es pertinente porque eso va a resolver el problema, pues claro que no, ¿no? Y de la misma manera en la que la literatura pues no no va más allá de su propio eh, de, de su propio espectro ¿no? Bueno, el, el, el propósito espe- eh, expresivo de la lengua de la literatura pues eh, tiene ese propósito y ya, lo mismo acá, no es que el lenguaje incluyente sea pertinente porque va a resolver el problema, no, que va a incluir mágicamente a todo el mundo sino porque es el eco de una lucha social que en sí misma es pertinente creo
0: ok sí, entiendo esta parte y, y... Algo que que me llama la atención de ti, hablando de estos temas, es que sé que también te dedicas a la educación, o sea, das clases, eres docente, y esto lo pregunto a lo mejor desde, desde mi propia herida y mis propios traumas, pero me llama la atención preguntarte como... ¿a qué te enfrentas como profe cuando tienes esta perspectiva? Porque hay un montón de resistencia. Incluso creo que hay esta idea de que las personas más jóvenes son más receptivas a, a esto y creo que depende de qué personas jóvenes y en qué contextos, ¿no? Entonces, ¿a qué te has enfrentado tú como profesor con esta perspectiva respecto a la lengua?
2: Esa pregunta está interesante. Creo que... Es chistoso porque, no, no, no sé, por ejemplo, uh, no, no sé si sea tu caso, pero por ejemplo sé que Andrea da clases también. Y no sé si te ha pasado que te das cuenta de que tu salón de clases es un ecosistema que es a su vez como la traducción de los, de los prejuicios de los padres, ¿no? Eh, entonces, ¿a qué me he enfrentado? como, como profesor, pues eso, a los prejuicios de los padres de mis alumnos, ¿no? Al, al, a, a cierto condicionamiento social. Creo que para mí, eh, cuando empecé a, a ser, primero a ser consciente de estas cosas y a reproducirlas en los salones de clase, eh, para mí una cosa que era muy, muy importante es, yo necesito que mi salón de clase sea un espacio seguro para todo el mundo, ¿no? Y eso, por supuesto, implica eh, eh, pues eso, ¿no? crear un ambiente de seguridad y de, 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 de paz, pues, en el sentido político del, del término, para las personas eh, de la diversidad, no solamente de la diversidad sexo-genérica, sino en general, eh, pero también, por supuesto, para las personas que no tienen la culpa de haber sido condicionadas de cierta manera, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre hay resistencia, pero para mí lo que es muy importante es como, sobre todo en el contexto académico, es abordar la cuestión desde una perspectiva basada en evidencia y, se, digo, sí, ¿no? Una perspectiva científica, ¿no? Siempre que, como profesor de lengua, pues mi bandera siempre ha sido como, bueno, a ver, aquí no vamos a hablar de lo que es bueno y lo que es malo, vamos a hablar de lengua en serio, ¿no? Vamos a hablar de lengua desde un punto de vista científico, de lo que ocurre y de lo que deja de ocurrir no, no le vamos a atribuir valores eh, morales o valores este, ¿no? de bueno o malo a, a los usos lingüísticos porque eso es, es un reduccionismo entonces cuando normalmente las resistencias vienen de no pero es que el lenguaje incluyente es este, este es incorrecto no cómo voy a enseñar español Si voy a enseñar no yo no enseño o sea yo no enseño español yo enseño lengua y en tanto que estoy enseñando lengua estoy tengo que eh, estar abierto a todos los fenómenos de la lengua. No puedo categorizar unos como buenos y malos. Y bueno, la otra resistencia es por supuesto política, pero pues ahí no hay de otra, ¿no? Ahí sí, a ver, o sea, si la, la, el conservadurismo no se toca el corazón en, en, en filtrarse en la educación y en... O sea, cuántos profesores no hay, ¿no?, que reproducen prejuicios eh, sin darse cuenta y dándose cuenta, pues, ¿por qué lo haría yo, no? Entonces, pues yo tampoco me lo voy a callar, lo que sí creo que es importante es ser transparente, ¿no? O sea, no como, como no tratar de adoctrinar a nadie, pues, eh, como sin su permiso, ¿no? O sea, mm-hmm. sin o sin su sin que lo sepa, pues. O sea, bueno, para empezar, no tratar de adoctrinar a nadie, por supuesto, pero más bien no tratar de eh, inocular ideas sin ser transparente de dónde vienen esas ideas, ¿no?
0: Ok, como, como este proceso también de honestidad con, con tus alumnos me parece muy interesante como esta visión de la responsabilidad del docente y, y me re- diste dos puntos y me quería regresar tantito al primero respecto a lo bueno y lo malo porque yo también me lo topo mucho en el aula, ¿no? Como los discursos sobre esto está bien o esto está mal. Y yo, yo muchas veces les digo, es que no nos quedamos en la clase de religión. O sea, por, hay muchas clases, ¿no? Y a lo mejor en unas habrá más sentido en que les hablen de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero la enseñanza de la lengua justo está muy marcada por los usos correctos y los usos incorrectos, que, que después te das cuenta que está muy sesgada por el género, pero también por la clase no y, y por muchos otros factores. ¿Qué crees que tenga que pasar para que nos alejemos como de este paradigma moral <ríe> y moralizante de la enseñanza de la lengua? ¿Qué,
2: qué tiene que pasar? No, o sea, creo que la respuesta es muy simple, pero, pero también es verdad ¿no? O sea, lo que tiene que pasar es precisamente que, que haya como un desafío cada vez más vocal a los paradigmas normativos. no Creo que en la lengua es muy claro, pero no solamente pasa en la, en la lengua, pasa también, por ejemplo, en la biología. ¿no? Hay gente que, que utiliza la, la biología como si fuera eh, normativa, ¿no? no como si fuera descriptiva. pero Como de pronto empiezan a pasar cosas, es como si yo encuentro un nuevo león. Y digo, mira, aquí hay un león que es color azul, No, Y entonces alguien me dice, no, porque mi mi libro de biología decía no, que los leones son color amarillito. Entonces esto no, puede ser, pero el león ahí está, no, y no, no, puedo, o sea, no, no, negar no, 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 puedes decir no, es no, o sea sea, está y hay que observarlo. y que que y Y mismo pasa pasa la lengua lengua eh, con, con, con todo todo que no, no, normativo normativo. que que no, es normativo. Creo que el problema es que no, es uno uno que últimos últimos reductos esa esa educación eh, plenamente normativa, ¿no?, en la que se asumía que lo que se enseña, eh, o sea, que, que enseñamos lo que lo que tiene que ser y no lo que es, ¿no? Entonces, pues, nada, yo creo que sí tiene que haber un esfuerzo, sobre todo eh, a nivel de la ausencia, sobre todo en la, las personas que están frente a generaciones más jóvenes, y también en la divulgación, ¿no?, las personas que hacemos contenido en redes sociales, la gente que, que tiene cierta presencia en redes, tendría que ser mucho más vocal respecto a, a desafiar esos paradigmas de la normatividad, porque la normatividad casi siempre se traduce en marginación de quien no sigue esa normatividad, ¿no? que es lo que pasa en la lengua. Por eso pensamos en la gente que no habla bien, casualmente, son, o sea, los, los usos no normativos casualmente son aquellos que además se o sea, coincidentemente son los, los de grupos sociales marginados, ¿no? Entonces... Eh, si la normatividad implica un, des- un desequilibrio social, pues hay que combatir la normatividad. Y eso pues, se tiene que hacer en las aulas y en la divulgación.
1: Creo. Ok, ahora yo tengo dos preguntas para ti que vienen desde eh, estudiantes, ¿no? que vienen de chavites, punes, que dicen: A mí me late lo del lenguaje inclusivo, me siento viste, me gusta, este, lo quiero usar. Eh, y desde quienes dicen, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me estás enseñando esto? ¿Por qué me escribes así en, en la plataforma? Etcétera, ¿no? Entonces, por un lado están quienes eh, dicen, Yo quiero escribir con lenguaje incluyente, pero mis profes me bajan calificación, ¿no? Me bajan puntos, me reprueban, eh, etcétera, ¿no? Que lo hemos, Luis y yo lo hemos visto de primera mano, así de a una alumna llegar y decir, Es si que el profe me bajó, ¿quién sabe cuántos puntos porque usé lenguaje incluyente, ¿no? Cuando además el profe ni siquiera daba clases de lengua, daba clases como de de historia o una cosa así. Y del otro lado están quienes dicen, ok, maestra, usted me está enseñando cómo se ponen acentos, cómo se usan las H, usted me dice que esta palabra tiene que usar H aunque no suena, ¿por qué usted puede usar algo que la RAE no dice que está bien y yo no puedo usar algo? Esas son como las dos perspectivas. Pues
2: creo que parezco discorrallado, siempre lo digo, pero la, la respuesta siempre es el contexto. ¿no? O sea, creo que quienes enseñamos lengua eh, no estamos enseñando o no deberíamos enseñar nada más la parte normativa, ¿no? Por supuesto que tenemos que hacerlo, porque eh, sobre todo cuando estamos enseñando a escribir, ¿no? La lengua no la adquirimos en la escuela, la adquirimos en nuestras casas, pero en la escuela vamos y aprendemos a escribir, aprendemos gramática y estas cosas, ¿no? Entonces, y ortografía y todo Entonces, bueno, creo que lo que más importa es el contexto. Eh, Es decir, yo no le puedo decir a un alumno que algo está bien o mal, si no explico primero cuál es el contexto en el que ese texto o esa emisión pues ¿no? habla va a ocurrir creo que por ejemplo eh, para atender un poco a la, a, la, a la primera pregunta o no sé si a las dos a la vez eh, creo que el, el lenguaje incluyente tiene una naturaleza para empezar insubordinante ¿no? o sea lo que está haciendo es desafiar a la normativa o sea es, es por sí misma es eh, en rebelde digamos ¿no? Eh, lo que quiere decir dos cosas: que muy probablemente un montón de personas que tienen la normativa en la cabeza o incluso instituciones que funcionan con, con base en la normativa no lo van a aceptar. Entonces tú tienes dos opciones: una, desafiar abiertamente al sistema, ¿no? Y obviamente aceptar las consecuencias, ¿no? Por supuesto que a lo mejor, pues, si te ponen un o sea, que no deberían ponerte un cero porque además la, no es como que la ortografía sea. Al menos en una rúbrica balanceada de evaluación, pues no tendría que ser ni el 20% de la evaluación del trabajo final, ¿no? Bueno, del texto. Pero incluso si tuvieras un, una penalización, pues la asumes, ¿no? Y ya, ¿no? Pero la otra es aprender también a sobrevivir, que esto quizás es como el, el, el consejo más nutritivo probablemente. Creo que con la lengua y con el lenguaje incluyente en particular pasa también un poco como pasa con todo, ¿no? Con el capitalismo, por ejemplo. Esta frase de que no hay consumo ético bajo el, bajo el capitalismo, pues pasa un poco igual, ¿no? A ver, no hay, no hay forma de hablar español sin reproducir las, las estructuras más profundas del español que no van a cambiar en 10 años, ¿no? Y que, que tienen o que eh, sí son reminiscentes del eh, machismo histórico y demás, ¿no? Entonces, también hay que aprender a sobrevivir ahí, o sea, no, no podemos juzgar a los alumnos. Creo que lo que sería muy triste de esta alumna o alumno alumne que mencionas, eh, sería muy triste que ella oh, se sintiera mal porque no puede utilizar el, el lenguaje incluyente porque su maestro le dice que no. Pues no, también hay que sobrevivir. Y si el contexto te exige en, y, y, y no, no vale la pena, pues, como, como sacrificar, por ejemplo, en este caso la calificación por eh, desafiar al sistema en este sentido, pues también se vale sobrevivir, ¿no? ¿No? Y, y, y habrá contextos en los que podrás hacerlo, ¿no? Probablemente en, los red, en las redes sociales, pues no faltará quien te tire hate y demás, pero ese es un contexto en el que, por supuesto, que no vas a tener una, una consecuencia de ese tipo y, por supuesto, puede ser más vocal al, al respecto, ¿no? Entonces, quizá el, el consejo principal sería ese, ¿no? Como no, no pensarlo como un bloque. Eh, porque además, pues eso, el español es una cosa muy antigua que no va a cambiar de un día para otro. Es más, ni siquiera sabemos, ¿no? Lo, lo digo desde el punto de vista de la lingüística, ni siquiera nos consta que las estrategias, todas las estrategias del lenguaje no sexista se vayan a quedar en el español, porque muchas de ellas van en franca eh, oposición a la lógica interna del español. Entonces, bueno, como uso político está bien, muchas de esas cosas se van a quedar, pero a lo mejor otras no. ¿No? Entonces, eh, mientras eso ocurre pues también se vale sobrevivir y adaptarse al contexto en el que uno está eh, y pues por supuesto defender los propios principios en los contextos, ya sea como subversión o, o porque el contexto lo permite, pues, cuando sea posible. ¿no?
0: Ahorita... Me llama, me llama la atención que hablabas de, del hate en las redes sociales. Aquí seguimos bastante de cerca tus, tus tra, tu trabajo, tus TikToks. Y algo que me llama la atención es como las reacciones tan violentas que la gente puede tener a el uso de ciertas palabras, ¿no? Tan solo, lo decíamos creo que antes de empezar a grabar, como esta cosa de los estaba tomando en serio antes de que dijeran todes, lo cual suele no ser cierto, no? O sea, es lo que noto es como que normalmente va acompañado de homofobia, por ejemplo, o de transfobia, no solamente del enojo por la palabra todes, pero ese es como el, el argumento, no? Como yo estaba escuchando muy atentamente hasta que dijeron nosotres, o hasta que dijeron otros o lo que sea. ¿Por qué crees? Digo, yo tengo mis hipótesis, pero ¿por qué crees que la gente, en las redes sociales se enoja tanto con el uso del lenguaje incluyente a, a niveles que <ríe> llegan como a amenazarte como persona por decir nosotres.
2: Pues creo que son dos razones. La primera tiene que ver con lo que decías de la, de la homofobia y la transfobia y además creo que la, la respuesta tan violenta que, que suele tener el uso del lenguaje incluyente no es una respuesta que tenga que ver con lo lingüístico. No Por eso yo, yo es chistoso que en estos temas mi trabajo como lingüista siempre es Regresar el tema fuera de la lingüística, que es donde debería ocurrir, ¿no? Porque como fenómeno, como fenómeno lingüístico, las personas que eh, estudian bueno, yo, digamos, yo no soy académico, pues, ¿no? Pero las personas que observamos la lengua o que estudian la lengua, eh, pues no, no les corresponde decir esto está bien o está mal, simplemente lo observan y ven cómo ocurre y lo describen, ¿no? Eh, entonces, discusión lingüística no es, o sea, no podemos decir que esté bien o mal desde el punto de vista de la lingüística, entonces, más bien, lo que hay que hacer es regresarlo al terreno donde sí corresponde y ese terreno es el social. Y, por supuesto, el, el uso eh, que, que hace eco de una lucha social que tiene que ver con la diversidad eh, de, de género, o, por ejemplo, no, no, no solamente con la lenguaje incluyente sino, por ejemplo, con el uso del femenino genérico, que, eh, que, que no es técnicamente este, una propuesta de la diversidad, sino más estrictamente el feminismo, pues al final lo que está haciendo es eh, poner en, en tela de juicio una, o, o recordarnos que deberíamos poner en tela de juicio una estructura social que es el, el machismo, el patriarcado, como lo queramos llamar, ¿no? eh, un, un orden social, y por lo tanto, ese orden social va a reaccionar, y va a reaccionar con violencia, ¿no? Entonces por eso en primer lugar, por eso creo la reacción es tan violenta, no porque sea eh, curioso que una cuestión lingüística eh, saque tanta ira de la gente, sino porque la ira ya estaba ahí, no es una cuestión, o sea en la, en la sociedad pues es una cuestión social que ya provoca esa ira, ese enojo contra la existencia de estas personas, no contra la, la, una falta ortográfica o, bueno, este, sintáctica, yo qué sé, ¿no? Y, y en segundo lugar, creo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato de la normativa, ¿no? Sobre todo lo que mencionabas de, de estos comentarios que te ponen, que nos ponen, ¿no? Porque en realidad yo también soy este viejo conocido de, de esa clase de, de, de comentarios, ¿no? De, te estaba tomando en serio hasta que dijiste tal, 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 porque de nuevo entra el factor de la normatividad, es como... Si tú no sigues la normatividad por lo ergo, eres una persona que no estudió ergo, no te voy a tomar en cuenta porque clasismo interiorizado, ¿no? Porque si no estudiaste, entonces no, eh, tu opinión no vale, ¿no? Eh, y creo que es también, o sea, se combinan las dos, ¿no? Por un lado, es como la violencia de, de, la, de, la, de la reacción contra la diversidad, contra la inclusión. Y por otro lado, el eco de, de esta perspectiva normativa que también se roza con la clase y demás. Entonces, es como un cóctel de violencia social y, pues, por supuesto que explota, ¿no?, con, con cada uno, cada vez que alguien dice todo eso, cada vez que alguien escribe una X o, o utiliza el femenino genérico, ¿no?
1: Sí, claro. Ahorita que te escuchaba, este... Como se me venía a la cabeza, toda esa, esa gente que se queja de la X y que dice que eh, es deformar el español y que hay que rescatar el español de todo eso... No es la misma gente que pide rescatar el español cada que hacen una edición conmemorativa de Rayuela, ¿no? Por ejemplo, que hace un desmadre con el con la lengua y, y, y nada, ahí sí, no hay señores que se quejen. Pero como girando el, el comentario un poquito hacia los mismos comentarios que nos llegan en redes que van de la mano con este rollo de no te tomo en serio porque usas el lenguaje incluyente, eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con quienes dicen, espero que también hagan este sus posts en braille y que ¿verdad? mejor <risa> este, mejor eh, eh, hazlos con lengua de señas, eh, no, con lenguaje de señas, dicen, ¿no? este ¿Qué, qué, qué piensas? Ahorita? ¿Realmente incluye es... que hacemos la E o más bien deberíamos apostarle a esto?
2: Cuéntanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que no son mutuamente perdón, excluyentes. ¿no? O sea, el, de hecho, la lengua de señas, tanto la lengua de señas, que es una lengua como el braille, que es más bien un sistema de escritura, eh, son perfectamente susceptibles de adoptar muchas estrategias del, del lenguaje incluyente. Quizá no la lengua de señas porque no funciona igual la cuestión del género, ¿no? Pero, eh, pero por ejemplo, el braille, pues, puedes escribir una E, una A, un, lo que sea, ¿no? O sea, es perfectamente compatible, en primer lugar. En segundo lugar, eh, es claramente un, un comentario hipócrita, ¿no? O sea, a mí me, me da mucha risa porque eh, el 99%, si no es que el 100% de las personas que utilizan este argumento, lo de eh, mejor enseña el lengua de señas, yo qué sé, tampoco tiene la menor intención de, y probablemente ni la necesidad, porque bueno, ¿para qué? O sea... El braille, en tanto que es un sistema de escritura, pues es por supuesto un sistema de escritura para las personas que tienen que acceder a la lectura y que no pueden ver, ¿no? Pero bueno, suponiendo que incluso aprender esas cosas implicara la inclusión, eh, estas personas que hacen estos comentarios tampoco hablan ni lengua de señas, ni tampoco este, saben leer braille, lo que significa que no nada más están, o sea, que lo, lo único que están haciendo es criticar una inclusión, una forma de inclusión lingüística y recordándonos otra en la que tampoco planean participar, ¿no? Entonces, es, es, es como simplemente una, una declaración de, de principios, no es como decir, no me interesa ni esta inclusión, ni me interesa esta otra, solamente la voy a instrumentalizar, y además voy a instrumentalizar experiencias de personas que, que ni siquiera he escuchado, porque si las escucharan, sabrían que hay muchas personas de la, bueno, perdón, de, con discapacidad que también son personas de la diversidad, eh, que también, o sea, también son mujeres, ¿no? También perfectamente pueden utilizar el femenino genérico eh, para desafiar, ¿no? Como el, el, el masculino genérico. Y, y, y que y todo esto que ya decía al inicio, ¿no? Que son estrategias compatibles y claramente no las, no escuchan a esas personas, por lo que solamente están instrumentalizando sus experiencias, o sea, se están robando experiencias de vida para... Eh, atacar un tipo de inclusión que es simplemente otro tipo de inclusión en el que tampoco piensan que tampoco piensan escribirse, no Entonces creo que es un argumento que se cae por todos lados es, es ridículo es hipócrita y no tiene el menor sustento
0: claro hay creo que una confusión común en la discusión sobre el lenguaje incluyente y es que <coughs> creo que se cree que hablar de lenguaje incluyente y hablar de, por ejemplo, usar, como decías, el femenino genérico o algo neutro o no binario, etcétera, eh, Es lo mismo que respetar o no respetar los pronombres y sobre todo los neopronombres, ¿no? La gente que podrá usar el pronombre ella. Y hablábamos que a lo mejor hay cosas que se quedan en la lengua y cosas que no a partir de la evolución y el paso del tiempo. Pero entonces... Pues sí, podríamos pensar que decir todes, decir nosotros al entrar a un lugar dependerá del contexto, de la intención política y demás. ¿Consideras que es lo mismo eso a respetar o no respetar que alguien, por ejemplo, use exclusivamente el pronombre ella? O sea, como es la misma conversación?
2: Creo que sí es la misma conversación, pero más bien hay que matizarla, ¿no? O sea, creo que, el, 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 creo que lo que sería un error sería... Eh, utilizar un pensamiento matemático que, que hay que decirlo de pronto lo utilizamos como en, en, de, desde el espectro desde el lado progresista del espectro eh, oh. creo que lo que no habría que hacer sería decía que adoptar un pensamiento matemático en el que el, un, el no uso de estas cosas de inmediato implique un, una falta de respeto ¿no? ¿por qué? porque eh, Uh, ojo, y también digo, esto obviamente es muy fácil decirlo para mí, es mi lugar de enunciación, ¿no? Yo no soy una persona luminaria, ¿no? No, no he vivido ninguna de esas cosas. Lo digo como desde el punto de vista de la observación eh, lingüística y obviamente desde, eh, pues este que es mi área de especialidad. Eh, pero creo que para mí, eh, en términos personales, el, el, el respeto antecede al uso. O sea, te, te pongo un ejemplo concreto. Yo, por ejemplo, tengo eh, grupos nuevos cada cuatrimestre, cada semestre, ¿no? Y de pronto tengo eh, alumnes eh, que son personas no binarias, de pronto tengo personas trans. Y yo a la fecha me pongo nervioso, ¿no? Porque a la fecha, el primer día me cuesta trabajo, eh, yo pregunto, ¿no? A veces pregunto, como bueno, si alguien quiere que eh, le llame por eh, un pronombre que no es el aparente, si en la libertad decírmelo, a veces se acercan a mí, ¿no? Este, y me dicen, no, oye, yo, yo utilizo estos pronombres, y todo bien. Pero, por ejemplo, algo que es importante para mí es, a, a, en la medida de lo posible, hacer explícito, como, oye, igual me equivoco, ¿eh? O sea, en una de esas a lo mejor, le, o sea, voy a poner, por supuesto que todo de mí, pues, para que no sea así, para no ponerte en una situación incómoda, pero, pues, yo también llevo tre- más de 30 años viviendo con, en, en esa lógica, ¿no? Primero, en esa lógica binaria. Segundo, hablando una lengua que solamente tiene esa lógica binaria. Entonces, para mí lo que es muy importante es que esa persona se sienta segura. Si de pronto yo le digo ella y se me va en lugar de decirle ella, lo único que yo espero es que el contexto de respeto que yo he creado anteceda a ese eh, misgendering, ¿no? Creo que tanto en el uso del pronombre o no, porque por supuesto que a todos nos va a costar trabajo, todos nos vamos a sentir torpes, porque de nuevo esto ni siquiera es algo que, 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 que tenga... De hecho, muchas veces nos dicen, no, es que ni siquiera se ponen de acuerdo. Pues no, porque los usos lingüísticos así se, así se crean, ¿no? O sea, son caóticos. Eh, pero, pero creo que, insisto, la falta de respeto antecede en todo caso al, al uso del, del pronombre o al no uso del pronombre. Creo que la gente que claramente me a otras personas no lo hace porque se equivoque. O sea, no lo hace porque no, no haya adoptado, no haya entendido el uso lingüístico, lo hace porque no tiene la intención. Y creo que más bien tendremos que pensar en la ofensa... De nuevo, no en el sentido lingüístico, sino en el sentido social. Y obviamente, pues, quienes estamos a favor de esto y tratando como de adoptarlo y de, de buscarle precisamente y sistematizar una lógica, pues tratar de empalmar ambas cosas, ¿no? Empalpar, empalmar por un lado la intención y por otro lado el uso. Pero bueno, creo que, creo, creo que eso, eh, al menos eso es lo que a mí me da como cierta certeza y cierta tranquilidad a la hora de, de, de hacerlo, pues, ¿no?
1: Ok, y ya como para ir cerrando esta conversación. Ay, porque es que yo te escucho hablar y me emociono mucho. Y digo, ¿y si hacemos una escuela? <risa> 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 Donde solo se hable así bonito. Este, Pero <risa> como para ir cerrando, desde tu perspectiva, tú decías como de, de observador, como alguien que observa la lengua y, este, y ha visto cómo ha ido evolucionando estos últimos años hacia esta tendencia de usar la lengua como una herramienta más para incluir a, a las personas a quienes no nos nombra el masculino genérico. ¿Tú qué crees que sigue? ¿Qué crees que toca? ¿Nos seguimos peleando en redes? Eh, ¿Seguimos eh, así? O sea, seguimos como en este back and forward de decir, pues yo lo digo, pues no lo digas, o como hacia dónde vamos? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos?
2: Eh, es una pregunta muy complicada, no sé. O sea, <risa> creo que... Eh... Yo creo que sí, pues. O sea, creo que la la pregunta que más se me quedó en la cabeza fue ¿nos seguimos peleando? (risa) Y la respuesta es sí. Creo que, eh, un poco regreso a lo que decía al inicio, ¿no? Creo que el el lenguaje incluyente o en general, sí, en específico el lenguaje incluyente, pero sobre todo muchas de las estrategias de la lengua no sexista eh, tienen como, tienen este objetivo político de hacer visible un problema social, ¿no? De nuevo, no se va mágicamente a resolver la, la exclusión, ¿no? El orden social excluyente con que empecemos a usar pronombres eh, neutros o con, con que empecemos a utilizar el fenómeno genérico. Eso no va a cambiar solamente por la lengua. Pero el, el uso político de la lengua tiene la magia de hacer enojar a la gente que está muy cómoda con ese sistema, con ese orden social excluyente, ¿no? Para mí, solo eso, digo, insisto, para mí desde mi guardia de enunciación, solo eso ya es pertinente, ¿no? Solo eso ya es eh, útil. Por supuesto que eh, hay cuestiones que son mucho más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas no binarias, la inclusión a nivel administrativo, por ejemplo, y todas esas cosas. Por supuesto que eso se tiene que seguir empujando, pero al menos en el contexto cotidiano creo que sí vale la pena. O sea, creo que es justamente la, el hecho de que estemos teniendo esta conversación aquí, pero no solo aquí, ¿no? A mí de pronto me invitan a lugares que no son necesariamente, o sea, que no son espacios eh, que consideran en, en primer término la diversidad, sino que son espacios que apenas empiezan a abrir a ello. Eh, es justamente porque la conversación está en el aire. Y mientras sigamos haciendo ruido, mientras sigamos hablando de ello, mientras sigamos empujando, aunque sea caóticamente la cuestión, eh, algo de eso se va a quedar, ¿no? O sea, yo creo que desde la lengua el, es complicado, por ejemplo, que, que es cierto, que, por ejemplo, los desdoblamientos, ¿no? Cuando decimos hola a todos, todas, todos", y esa, esa clase de cosas, ese, eso es, es muy chistoso porque es un uso que va en estricta oposición al, a la evolución histórica de la lengua, ¿no? O sea, la lengua tiende a evolucionar hacia la, hacia la economía, y esto es escandalosamente antieconómico, ¿no? Eso no lo hace malo, solamente lo hace eh, a propósito, no lo hace como, o sea, cuando yo digo, cuando yo voy a mi salón y, y digo hola a todos y todas, lo que estoy haciendo es una declaración de principios políticos, no estoy acusando bien o mal el español. Entonces, en tanto que estoy haciendo eso, es probable que esas cosas no prosperen del todo, ¿no? A lo mejor en algún momento eso se va a estabilizar, algunas cosillas se van a quedar, algunas otras cosillas se van a ir, eh, pero... Eh, digamos, todo esto que atenta directamente contra las estructuras profundas como el masculino genérico, creo que se van a adaptar no necesariamente van a modificar la lógica del idioma, al menos no pronto pero lo que sí creo que va a hacer es que va a seguir impulsando y va a seguir acompañando la discusión y esa discusión es mucho más importante que el cambio en la lengua, o sea, creo que mientras la discusión se mantenga en, en, en la conversación y va acompañando otras más importantes, ¿no? como obviamente las, la, la violencia, por ejemplo, la, la exclusión práctica, eh, pues entonces era pertinente, más allá de lo que le haga o no le deje hacer a la lengua. La lengua es un ente que tiene muchos siglos de existencia más que nosotros y va a adoptar sin ningún problema lo que le caiga, y lo que no le sirva pues lo va a repeler, pero lo que tiene que prevalecer es la actitud, ¿no? como la actitud que tenemos no respecto a la lengua como tal, sino respecto a, 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 a las personas afectadas, por
0: la exclusión, ¿no? Creo. A- ahorita que te escuchaba, no sé también le pasaba a Andrea, que me recordaba a algo que tenemos como conversación en otros aspectos dentro de la diversidad sexual y de género, que es como sobre la fluidez, ¿no? Como eh, cómo socialmente se nos va empujando a, ¿qué eres? Dime qué eres. Ahora dime que sigue siendo, porque si no, entonces ya te confundiste. Pero sígueme diciendo lo que eres. Y un poco, creo que esta es la conversación, ¿no? No son temas... Al no ser temas binarios, no son temas permanentes ni estáticos eh, y en diferentes momentos... O sea, yo pienso en mi abuela. Bueno, ella ya, como que siento que ya no tiene tan claro que ahorita se está hablando de todes y así. Pero eh, le ha tocado como ver todas estas transformaciones en su corto periodo de vida. O sea, corto pensando en el tiempo que tenemos existiendo como personas, ¿no? Y entonces, pues sí, si quisiéramos tener una respuesta definitiva que ya vamos a imprimir en un libro y ese libro se va a distribuir de aquí a que todo el mundo muera, pues digamos que no no va a ser posible, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con las conversaciones alrededor de la propia identidad, ¿no? Como yo defino mi identidad, ahorita no va a moldear mi identidad el resto de mi vida normalmente, ¿no? Entonces eso eso me parece interesante, pero no sé, Andrea, si sí. ¿sí quieres agregar algo más. Ah, perdón, más. no, no,
2: no, solo estoy de acuerdo. Ah. quiero agregar algo más, Andrea.
1: No, nada, la verdad es que escuchar, no sé, nosotros hablamos mucho sobre el lenguaje incluyente, ¿no? Lo hablamos todo el tiempo, lo usamos todo el tiempo, tenemos un curso al respecto que está construido desde nuestra visión, desde donde nosotras estamos parades, ¿no? Eh, somos comunicólogos, somos docentes de adolescentes, entonces eso te da una visión particular, pero de pronto escucharlo como dicho con tanta precisión, era como de, ¡Oh, o sea, no estoy loca, <ríe> o sea, Si <ríe> <y> hay, <ríe> <ríe> sí, hay maneras de nombrar lo que estaba pensando, entonces, eh, no, creo que yo no tengo nada más que agregar, más, más que pues darte las gracias, Adrián. Creo que yo aprendí mucho. Este, no, gracias este, a ustedes. Y de verdad, mil gracias por haberte dado el espacio. No sé si este quieras platicarle a nuestros escuchas, para quien no lo, no te conoce, no creo que haya mucha gente, pero quien no le conoce, ¿dónde te puede encontrar?
2: Sí, claro. Estoy en todos lados como eh, No chaves Nada, arroba no chaves nada, En Bueno, en, por todos lados me refiero a TikTok. Twitter e Instagram y ya pues eh, ahí en, en mis redes casi siempre estoy anunciando cosas y este, ahí están los links para mi, mi página mis libros y demás, entonces bueno ahí si les interesa, en, sobre todo en TikTok pues ahí estoy más presente y pues nada, muchas gracias por la invitación eh, muchas felicidades por lo que hacen y este, pues aquí seguimos para lo que necesiten
1: muchas gracias Gracias, y este, pues regresamos para el último segmento del podcast con grandes recomendaciones. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
0: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Acabo yo de informarle a Andrea sobre el hecho que se reveló el día de ayer... De que Paulina Rubio hizo popó en una playa y se limpió con una piedra. ¿Qué piensa usted, espectador, después de la información tan densa que hemos recibido el día de hoy?
1: Densa y valiosa, Transfobia, seguimos
0: con... la necesidad de la protesta, eh, el, la, la performatividad, el privilegio blanco, el lenguaje inclusivo, incluyente. Ahora, Paulina Rubio se cagó en la playa y se limpió con una piedra. Allá de
1: estar bien rosada. Como con una piedra que son esos modos?
0: Eso lo enseñó Susana dos amantes Pero bueno Estamos de regreso En cosas que dijimos hoy En Ya tenemos que sacar La atención De todo lo que hemos hablado el Del día de hoy
1: Ah, sí Porque
0: usted Acabo de escuchar algo un poco más agradable, pero nosotros acabamos de grabar el primer segmento. Entonces está todo aquí,
1: este... Entonces... Elevado.
0: El día de hoy vamos a recomendar cosas, como siempre, como cada semana les recomendamos cosas. ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo?
1: Yo voy a empezar. Ok. Porque, bueno, voy a hacer una recomendación que a lo mejor es repetitiva, pero me vale madre. Ajá. Porque hablé de esta persona en el capítulo que hicimos con Carreto, cuando hablamos de personas LGBT que admirábamos, uh-huh. y es Luz Cegu. Yo la mencioné, estuvo, este, ella se hace llamar una social justice doula, y ella hace ah, como sí. acompañamientos y demás, y tiene una newsletter que me gusta mucho y que estuvo descansando en septiembre, y todo desde el primero de octubre yo estaba... ¿Qué
0: ¡Ganas de haber estado yo descansando en septiembre! <risa> ¡O sea, se antoja!
1: Se antoja. <risa> Pero su newsletter me gusta mucho y desde que empezó octubre yo estaba así como de cuándo va a llegar? ¿y cuándo va a llegar? ¿y cuándo va a llegar? Pues llegó el 14 de octubre, ¿no? Y mi recomendación es que se suscriban porque sobre todo la de octubre me gustó mucho, me hizo muy feliz. No sé, o sea, obviamente si se suscriben ya les llegará la de noviembre, pero si a alguien le interesa leer esta, este, así como, pues mándenos un mensajito y se la reenvío. Porque sí creo que es información valiosa. Y lo que me gusta de ella es que comparte de todo, ¿no? Comparte como lo que ha escuchado, lo que ha visto, dónde ha comido. O sea, es como muy diversa. Uh-huh. Y en esta newsletter tiene cosas bien interesantes. Tiene un como review del de nuevo álbum de Beyoncé, okay. que está muy interesante. Okay. O sea, porque además ella es, es una mujer racializada, entonces es, es, tiene como perspectivas muy interesantes. Y tiene sobre todo dos segmentos <risa> donde... No necesariamente da respuestas, pero sí plantea preguntas muy interesantes. En uno de esos segmentos habla sobre el trabajo y cómo estableces relaciones con tu trabajo. Y dice, en esta sociedad capitalista, nadie nadie da consentimiento a trabajar. Tienes que trabajar a huevo, ¿no? Y entonces, bajo ese planteamiento de tengo que trabajar sí o sí, nadie me preguntó, y y a todo mundo le vale madre si me late o no me late, pues entonces... ¿Qué haces? O sea, ¿cómo cambia eso tu relación con el trabajo? ¿O cómo debería cambiar eso tu relación okay. con el trabajo? ¿no? Y tiene otro fra- eh, segmento que además me cayó como en un momento fuerte. Ajá. ¿no? Porque tiene como una sección donde siempre habla de amor y relaciones. Okay. Y entonces en esto, luego habla de... Tiene uno por ahí que habla sobre, sobre la amistad. Que si a usted persona en casa que le interesa leerlo, escríbame y se lo reenvío. Este, pero en este habla tal cual sobre como de relaciones en general, dice no solamente relaciones de pareja, pero dice luego nos da mucho miedo hablar de las relaciones como un proyecto, no? Porque creemos que todo tiene que fluir y que todo tiene que ser orgánico y natural y demás, pero no, en realidad todas las relaciones deberían ser un proyecto y para no perder la temática de este este busque el objetivo del proyecto, no? Pero ella es muy elocuente y, y me parece que vale mucho la pena leerlo y de verdad La newsletter de octubre me pareció que fue brillante, entonces esta es mi recomendación para que una vez más vayan a buscar a esta mujer, L-U-T-Z-E espacio S-E-G-U, así la encuentran en Instagram y ahí encuentran cómo suscribirse a su newsletter y ya, vayan y vean.
0: Excelente. Mi recomendación también es un tanto repetitiva, uh-huh. pero lo quiero hacer porque ya ahora sí es la última oportunidad. Si usted vive en la Ciudad de México o en el área metropolitana o, o piensa viajar en la Ciudad de México en las próximas cuatro semanas, eh, vaya a ver The Prom, porque ahora sí tengo entendido oh, que es la última sí. vez que, que está montada en México. Eh, y, bueno, si nos siguen en, en redes Seguramente sabrán que Andrea y yo estamos obsesionados Con The Prom, lo hemos visto dos veces uh-huh. eh, Y nada más porque son las veces que Ha que estado ¿Que nos más quedó o cerquita? menos al uh-huh. este, Pero The Prom Es una obra eh, Es un musical Que viene de Broadway, hay una película No se dejen guiar por la película, creo que es la peor publicidad Que tiene el, el musical <risas> Eh, Y The Prom es una obra sobre una chica eh, lesbiana en Salamanca, Guanajuato A unos minutos de donde nosotros vivimos Este, que lo único que quiere es ir al prom, al baile de graduación Con su novia, ¿no? Con su novia que está en el closet Y es como, bueno, y y entonces unos oportunistas, celebridades Quieren eh, tomar, que, que acaban de tener un fracaso teatral Quieren tomar el caso de esta chica que se llama Emma para resucitar sus carreras. Entonces es una comedia muy divertida. Sobre estos actores ya fracasadoides. Uh-huh. Este, que van a Salamanca a intentar salvar. De, habla bastante sobre privilegios Es bastante sí. interesante. A intentar salvar a Emma. Que no puede. Porque el comité de padres de familia. No quiere que se haga un prom incluyente. En el que puedan ir eh, parejas queer. ¿no? Uh-huh. y es como Pero al mismo tiempo es la historia de Emma. Y, y como el caso de Emma que creo que es lo más potente de la obra, logra inspirar a muchas otras personas, uh-huh. ¿no? Eh, el montaje en México es excepcional, excepcional, de verdad, de lo mejor que he visto yo de teatro musical en México, es fresco, uh-huh. eh, tiene un, o sea lo hemos visto con dos elencos y son dos elencos muy chidos, sí. este, el, el ensamble es muy lindo, la escenografía es muy creativa, la traducción es de las mejores es traducciones que yo sí. he visto, eh, y está en... Ahora sí que regresa para decir adiós. Este... Con una cortísima temporada de tres semanas. Este... Eh, a partir del 28 de octubre... En el Teatro Centenario Coyoacán. Eh, que es... Yo sé que es una zona como... Rara para ver teatro. Pero creo que... Eh, vale la pena. Quien... De verdad se los decimos. O sea... Sí, es sí. una obra que vale mucho la pena. El, aparte, hay varios integrantes en el nuevo elenco que... Que vale la pena ver que no hemos visto. Uh-huh. ¿No? Este... Yo ame a Gerardo González como Benny... Con toda mi alma... A Gerardo lo hemos visto dos veces como Benny... Y y va a ser difícil... Como desprenderse de esa imagen de Benny... Pero está Mau Salas... Que es un extraordinario eh, actor de de teatro musical... Y eh, el elenco es Alicia Candelas... Que es una actriz prácticamente nueva... Como Emma... Mm Siguiendo la tradición... De que las Emmas son actrices prácticamente debutantes... Y si bien yo cuando vi a Brenda Santabalbina como Emma... Eh, ah, ahí va. Este, el, el, la, el, el avión la, directo la, del aeropuerto de Fe, Felipe Ángeles. Este. <risa> no, pero cuando vi a Brenda, yo dije, esta mujer es una estrella del teatro musical y ahora la vemos triunfando en mentiras, así sí. que no nos equivocamos. Ajá. Este, y, y ahora Alicia, tengo muchas ganas de verla. ¿no? Eh, también me parece que es su primer protagónico. Órale. Y está Romina Marcos, que para quien no la vi, que es la hija de Nurka pero nosotros ya la vimos ¿Sí? a, a Romina y ya hace una gran alisa, alisa La verdad es que sí. Este. Y está Anaí lo que es la que como la protagonista de la obra como, como Gigi desde uh-huh. la primera temporada. Nada más que nosotros la vimos con Susana Zabaleta. Uh-huh. Pero dicen que Anaí está espectacular. Y están alternando el papel de Trent, Roger González y Andrés y Elvira. Yo amo mucho esta obra, pero le voy a decir la verdad vaya a verla con Andrés Elvira este, <risa> eso sí lo tengo que decir ay
1: pobre Roger
0: este pero nada o sea de verdad es una obra que yo estoy dedicado a que la gente vaya a ver la amo mucho <risa> le invité el boleto a mi mamá justo porque dije tiene que verla
1: hicimos todo un road trip solamente para volver a verla cuando estuvo en Guadalajara y estamos
0: pensando en volverlo a hacer
1: si usted quiere apoyar este sueño suscríbase a nuestro Patreon así es eh, patreon.com ar- eh, slash abrazo grupa.
0: <risa> pero vayan a ver The Prom sí, Teatro vaya. Centenario Coyocán, eh, es el a partir del 28 de octubre Tres semanas Uf. Los viernes A las 8 de la noche Los sábados A las 7 de la noche Uf. Este No he revisado precios Pero no creo que estén tacados. la vez Nosotros la vimos Por un precio bastante accesible Cuando no. estaba en el teatro En el Centro Cultural 1 Este Gran producción
1: Sí, vayan a verlo Genuinamente vayan a verlo
0: Sí, y, y ¿qué tal? Y se llenan los tres fines de semana Y lo deciden alargar Sería un sueño
1: Ay, sí Y si van a verlo etiquetenos para ver que están ahí Y ser felices Sí, se diga, nos
0: vinimos uh-huh. venimos a ver The Prom Y Por yo favor. sí quiero irme a despedir De esa obra Es una obra que yo Ay, amo sí. Muchísimo
1: Será todo lo posible
0: Así es Terminamos.
1: Terminamos. Muchas gracias para todas, todes, todos. Que <ríe> ver, se quedan, adiós. ¿no? <ríe> bueno, bye no, muchas gracias para todas las personas que se quedan hasta este momento. Sí. Les queremos mucho. Ya saben que cualquier cosa, mándenos un mensajito. Arroba, eh, agrupar, arroba en Instagram y en TikTok. Así es. Y pues nos vemos. Gracias, Luis.
0: Gracias, Andrea. Nos escuchamos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora.
1: Adiós. Bye. Esta fue una producción de Abrazo Grupal.
0: Nos escuchamos en este mismo espacio todos los miércoles por tu plataforma de podcast favorita y el resto de los días de la semana en arroba abrazo grupal en Instagram y TikTok. No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio. Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás sole, sola, solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.